0: Sie ja, sind doch selbst schuld, die nicht wählen gehen. Ja, sind sie, aber vielleicht überlegen wir mal, dass viele von denen nicht gewählt haben, weil sie glauben, dass egal wen sie wählen, sich für sie nichts mehr ändert. Und dass dieser Anteil der Menschen immer größer wird. Gerade in den Bereichen, wo es den Menschen nicht so gut geht, die wenig Vermögen haben, haben den Glauben verloren, dass ihre Stimme was bewirkt. Und das heißt ja eigentlich Demokratie konterkarieren heißt eben nicht repräsentieren. Das heißt, wir wählen zwar Leute, aber eigentlich repräsentieren sie nur noch einen kleinen Teil. Und das kann nicht wahr sein. Da sollten wir mal den Fokus drauf richten, als über diese Nebenschauplätze und immer diese Wahlgewinner, Wahlverlierer und die Krokodilstränen, die es gibt und immer nur zu gucken, wer kriegt, wie viel Sitze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Lobbyland. Hallo Marco, schön dich zu sehen.
0: Ja, hallo Sabrina, ebenfalls.
1: Die zweite Sendung im Monat, so hatten wir das ja in der vorherigen Sendung angekündigt, läuft ja immer etwas anders. Da werden wir uns, oder wirst du dich, verstärkt mit einem Thema beschäftigen, was eben im Zusammenhang mit Lobbyismus, Transparenz, echter Demokratie steht. Und ähm, du hast dich ja in der letzten Sendung, aber auch in deinem Buch, ja sehr stark mit dem Thema Repräsentation bzw. Repräsentationskrise auseinandergesetzt, ähm, vor allem im Zusammenhang mit Wahlen.
0: Warum ist dir das so wichtig? Ja, weil es ja der Kern unserer Demokratie ist. Also wir haben eine repräsentative Demokratie in Deutschland. Was heißt das eigentlich? Also logisch ist, dass wir nicht wie damals in Griechenland auf der Agora uns alle treffen können und mal darüber abstimmen, was in der Bevölkerung so wichtig ist. Auch da war es übrigens schon ein sehr logistischer Aufwand oder vielleicht vor der Dorflinde, wie das irgendwie noch man das vielleicht noch aus der Geschichte kennt, sondern auf Bundesebene, aber auch Landesebene und natürlich auch in vielen Kommunen so viele Menschen leben, dass wir, wählen gehen und wir wählen unsere vertreter also vertreter für das volk die uns sozusagen dann auf den verschiedenen ebenen vertreten werden das ist kann auch sagen eine stellvertreter demokratie also die repräsentieren dann uns und das sagt eigentlich repräsentative demokratie parteiendemokratie sagt dass die parteien die sind die Träger dieser Demokratie, weil man wählt ja Parteien und man wählt die Leute, die die Parteien aufstellen und ganz viel Geld fließt auch in die Parteien, die kriegen das also sozusagen für jede Stimme kriegen die Geld, die kriegen für ihre Stiftungen Geld und so weiter, das heißt, die tragen unser System und jetzt kann man darüber diskutieren, ob das schon ob das immer erfolgreich war und immer gut war. Aber ich würde sagen, es hat zumindest viel eher seinen Zweck erfüllt, als es heute der Fall ist. Also als zum Beispiel eben ganz viele Menschen wählen gegangen sind. Ne? 80, 90 Prozent war die Wahlbeteiligung sehr, sehr lange in Deutschland. Und zwar bei allen Gruppen, auch bei allen Vermögensgruppen. Und wir hatten große Parteien, wo ja doch sehr, sehr viele Menschen aktiv waren. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass wir in den letzten 20 Jahren ungefähr die Hälfte aller Parteimitglieder in Deutschland verloren haben. Oder die Parteien haben die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Es gibt Parteien, die haben Zuwachs, aber die insgesamt gesehen ist äh, weniger als die Hälfte aller Menschen heute in Parteien aktiv. Dazu kommt noch, dass ganz wenige Jüngere ähm, in diesen Parteien oder in allen Parteien aktiv sind. Und dass auch der Grad von denen, die äh, Mitglied sind, aber gleichzeitig wirklich aktiv sind, auch der sinkt rapide. Und das heißt, werden wir denn noch wirklich repräsentiert? Also Die Frage muss man sich auf jeden Fall stellen. Und, und auch vielleicht, welche anderen Modelle gibt es? Also, wo sich keiner mehr wirklich daran erinnert ist, dass ähm, und wo auch nicht darüber gesprochen wird, dass andere Demokratien zum Beispiel ein Losverfahren haben. Also, dass es eigentlich auch Usus war oder die Möglichkeit gab, Ämter mit dem Losverfahren aufzuteilen. Und es war ganz spannend. Ich habe mit meiner Tochter Hausaufgaben gemacht. also Sie ist zwölf und ähm, da ging es um die athenische Demokratie. Und da wurde sogar das gerühmt, dass man Losverfahren nimmt, weil dann erstens Bürger, es waren damals nur Männer, das muss man natürlich auch immer dabei sagen, freie Männer, aber dann konnten sozusagen Männer ein Amt bekleiden, die vielleicht sonst niemals in der Lage gewesen wären, also egal, ob welchen Vermögenstand sie sonst hatten. Und vor allem stand dann dabei, dass das äh, wichtig war, dass manchmal auch dieses Verfahren kurz vor dem eigentlich dann das Amt, äh, also zum Beispiel ein Richter auch ähm, ja, gewählt worden ist, bevor der denn richten sollte, damit er irgendwie nicht bestochen werden konnte. Also dass sozusagen Korruption auch damals eben natürlich eine Rolle spielte. Also will sagen, es gibt verschiedene Demokratiemodelle, also das äh, kann man sich auf jeden Fall nochmal ähm, zu Gemüte führen oder natürlich äh, bis hin zu Raybrook, dem äh, belgischen... Ähm, mhm. Soziologen, der ja Politik, sogar eine Streitschrift gegen Wahlen <lacht> geschrieben hat, obwohl er eigentlich gar nicht gegen Wahlen ist, aber einfach nochmal da gelegt hat, warum das so kompliziert ist. Aber vielleicht mhm. zurück zur, zur Repräsentation.
1: Mhm. Vielleicht nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Ähm, ja. Also Griechenland leuchtet mir auch alles ein und so, aber ähm, genau, wir hatten ja in einer der letzten Sendungen oder ich glaube du mit Käthe ne? ähm, über die Berlinwahl gesprochen und die CDU ist ja im Prinzip der Fraktion geworden und da hast du ja auch gesagt, dass diese Berlin-Wahl in keinem Verhältnis zur Repräsentation der Berliner und Berlinerinnen steht.
0: Ja genau, man kann jetzt praktisch sich Wahlen angucken, ob das die letzte Bundestagswahl ist, also das erwähne ich jetzt zum Beispiel in meinem Buch, ne? ist es ist dann die letzte Bundestagswahl, bei Kommunalwahlen ist es ja noch viel schlimmer, also da ist die Repräsentation noch, weit, noch weiter unter als, als in anderen Bereichen, da habe ich eben Dortmund als Beispiel genommen, man könnte jetzt wahrscheinlich bei der Bremenwahl das genauso machen, ich habe jetzt, es war das ist übrigens auch mal wichtig, auch mal interessant zu erwähnen. Man findet fast gar nicht mehr die Wahlbeteiligung. Also alle mhm. Medien berichten ja wie irre, aber es ist immer das gleiche Spiel, wer hat die Wahl gewonnen und wie viel Sätze hat jemand und so weiter. Mhm. Aber es wird gar nicht mehr erwähnt, dass die Wahlbeteiligung ständig runtergeht. Also man muss jetzt bei Bremen lange suchen, um das zu finden. Und die Wahlbeteiligung war beim letzten Mal schon sehr niedrig. Also jetzt sind es deutlich mehr als äh, jeder Dritte, der nicht wählen gegangen ist in Bremen. Okay. Also auch da werde ich das nochmal genau ausrechnen, wie es da mit der Repräsentation ist. In Berlin habe ich das nochmal genau ausgerechnet. Ich fasse das nur zusammen, genau, weil wir es auch schon mal hatten, aber 3,7 Millionen Menschen leben in Berlin. Das kann man, wie gesagt, jetzt eigentlich auf über alles runterbrechen. Ne? Also 3,7 Millionen Menschen leben da und müssen sozusagen mit der Politik, die dort gemacht wird, leben. Und es stellt ja auch die Regeln auf, nach denen sie leben müssen, aber von den 3,7 Millionen sind schon mal 1,25 Millionen überhaupt nicht wahlberechtigt, aus unterschiedlichen Gründen, kein deutschen Pass, noch keine 18, brauche ich jetzt nicht darauf eingehen, aber ist erstmal ein Fakt, 900.000 sind nicht wählen gegangen, also fast eine Million nicht. Und weitere 235.000 mhm. ähm, haben zwar ihre Stimme abgegeben, aber für eine Partei, die letztendlich nicht im Senat gelandet ist. Das heißt, insgesamt werden dann ungefähr nur noch ein Drittel aller Menschen, die in Berlin leben, im Senat repräsentiert. Und da sind wir wieder bei dieser mhm. Repräsentationsdemokratie. Also nur ein Drittel wird noch repräsentiert. Und es wird noch schlimmer, wenn man sich jetzt auch noch die politischen Verhältnisse anguckt. Erstens haben Leute viele taktisch gewählt. Es gab ja auch mal diesen Aufruf, wählt keine kleinen Parteien, verschenkt eure Stimme mhm. nicht, bla. Das heißt, manche haben diese Parteien gewählt, die reingekommen sind, obwohl sie die gar nicht haben wollen. Aber weil sie sozusagen was noch Schlimmeres verhindern wollten zum Beispiel, mhm. also diese kleinere Übelgeschichte. Also sehr frappant ist das bei der CDU. Interessanterweise gab es da mal eine Umfrage nach der Berlin-Wahl. Die Hälfte aller, die die CDU gewählt hat, wollte die CDU eigentlich nicht, aber hat sie aus Protest gewählt oder weil sie die anderen noch blöder findet, sozusagen aus taktischen Gründen. Also die Hälfte, das ist natürlich schon ein Hammer für eine für die stärkste Partei. Und die, die SPD gewählt haben, sind ja auch betrogen worden, weil die SPD hauptsächlich Wahlkampf damit gemacht hat, die CDU zu verhindern. Haben sogar richtig Plakate gemacht. Ne? Also wählt mhm. die SPD, wenn ihr die CDU verhindern wollt. <lacht> Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Nach der Wahl hat sozusagen Wahnsinn. jede Stimme der SPD dazu beigetragen, dass hm. die CDU mit an der Regierung ist. Das muss man überlegen, also da frage ich mich natürlich wirklich, wer wird da noch repräsentiert? Und Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die einen, die haben halt nicht keinen deutschen Pass oder die sind halt noch nicht wahlberechtigt und die anderen, die, diese fast eine Million, die sind halt selbst schuld, also habe ich heute wieder gelesen, ne? also mit der Wahlbeteiligung, die sind doch selbst schuld, die nicht wählen gehen. Ja, sind sie, aber... Vielleicht überlegen wir mal, dass viele von denen nicht gewählt haben, weil sie glauben, dass egal wen sie wählen, sich für sie nichts mehr ändert. Und dass dieser Anteil der Menschen immer größer wird. Und das sehen wir ja und das predige ich auch ständig, dass gerade in den Bereichen, wo es den Menschen nicht so gut geht, die wenig Vermögen haben, haben den Glauben verloren, dass ihre Stimme was bewirkt. Und dass den Glauben verlieren, dass sie Einfluss auf Politik haben, Heißt ja eigentlich, Demokratie konterkarieren. Heißt eben nicht repräsentieren. Das heißt, wir wählen zwar Leute, die uns dann repräsentieren, aber eigentlich äh, repräsentieren sie nur noch einen kleinen Teil. Ähm, und das kann nicht wahr sein. Und deswegen, glaube ich, ähm, ist die Diskussion über die grundsätzlichen Möglichkeiten von Demokratie und was Demokratie soll und wer sozusagen mitredet, unglaublich wichtig und da sollten wir mal den Fokus drauf richten, als über diese Nebenschauplätze und immer diese Wahlgewinner, Wahlverlierer und die Krokodilstränen, die es gibt und so weiter und immer nur zu gucken, wer kriegt wie viel Sitze. Ich glaube, das wäre die wichtigere ähm, Diskussion.
1: Wie sieht denn für
0: dich Repräsentation aus? Ja, das, 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 das fängt damit an und da müssen wir Möglichkeiten schaffen, wie Bürgerräte zum Beispiel, dass Menschen mitbestimmen können, oder auch, natürlich gibt es ja auch die Volksabstimmung, aber die müssen natürlich dann wie in Berlin dann auch mal be befolgt werden, dass Menschen beteiligt werden an Demokratie und es eine Resonanz gibt, also nicht nur von oben eine Beschallung, sondern eine Resonanz gibt und die Menschen das Gefühl haben, dass sie repräsentiert werden so, das hat mit Vertrauen zu tun, das hat äh, damit zu tun, dass viele Menschen den Parteien nicht mehr vertrauen, das sieht man ja immer, wenn keine Partei angekreuzt werden kann, dann gibt es eine große Mehrheit für keine Parteien, das heißt, das kleinere Übel wählen oder einen Protest wählen, das ist eben nicht wirklich repräsentieren und wir müssen es schaffen wieder, dass die Menschen repräsentiert werden und das heißt natürlich nicht nur deren Ängste, Befürchtungen, sondern auch Wünsche und so weiter ernst zu nehmen und wieder in die Politik einzubinden und nicht so abgekoppelt sein von diesem System. Weil Demokratie ist eben kein Selbstzweck, sondern dient eben eigentlich, dass die Bevölkerung mitredet.
1: Ich finde vor allem auch, dass politische Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls getroffen werden.
0: Ja, gemeinwohl, das ist genau das Stichwort. Aber genau das hat sich eben entkoppelt.
1: Mhm, teilweise, ja. Und
0: das haben wir ja immer wieder auch mal in Untersuchungen, ne? das ist sozusagen, es kommt einem, die Politik, die betrieben wird, kommt, egal wer regiert, kommt einem immer kleineren Teil der Bevölkerung zugute. Mhm. Und natürlich sehr stark geprägt äh, durch Profitlobbyisten, unser Thema, aber auch so muss man sagen, dass immer mehr Menschen abgekoppelt werden. Und wenn sie abgekoppelt mhm. werden, dann ist es natürlich hochgradig gefährlich, weil bis jetzt gehen die meisten noch zu den Nichtwählern, Nichtwählerinnen, aber das kann sich natürlich auch ändern, wenn irgendwo, bisschen erleben wir es ja auch hier mhm. schon, wenn irgendwann ähm, sehr populistische äh, Kräfte auftreten, die sonst was versprechen, aber vielleicht sogar eigentlich die Demokratie untergraben oder abschaffen mhm. wollen mhm. Ähm, und äh, das bricht sich irgendwann Bahn, wenn wir dann nicht ähm, aufmerksam sind.
1: Hast du noch weitere Ideen? Du hast dich ja auch in deinem Buch intensiv ähm, mit der Repräsentationskrise und äh, Ansätzen zur Lösung von genau von eben dieser beschäftigt. Was ist dir da besonders wichtig?
0: Ja, wir machen ja viele Vorschläge, auch jetzt ähm, die Plattform. Pro hat sich ja, oder setzt sich damit auseinander zum Beispiel, wirklich eine Wahlreform zu machen, wo es eben nicht nur darum geht, dass irgendwie noch weitere Parteien rausgehalten werden oder dass der Bundestag kleiner wird, sondern wer alles mitwählen darf und wie Wahlen ablaufen müssen, also da gibt es sicherlich ein paar Hebel, aber wir müssen eben grundsätzlich was ändern, auch dass ein Bundestag wirklich ein Bundestag ist, der selbstbestimmt ist und der sich nicht alles diktieren lässt von einer Regierung. Also da gibt es viele Dinge, aber natürlich auch eine Ergänzung der Demokratie, zum Beispiel durch eben Bürgerinnenräte. Die müssen aber nicht nur irgendwie mit also irgendwie mitreden dürfen, sondern deren Beschlüsse müssen natürlich dann auch zumindest in Gesetzesinitiativen fließen, also bestimmte Auswirkungen haben. Ansonsten jetzt ein neues Redegremium brauchen wir glaube ich nicht. Ne? Mhm. Aber auch die Schaffung neuer Resonanzräume, also es gibt viele Vorschläge, nicht nur im Buch, über die wir so auch hier immer wieder reden.
1: Ja, ich würde vorschlagen, Marco, wenn wir jetzt gerade schon bei deinem Buch sind, dass du uns äh, mal wieder etwas daraus vorliest, das war ja eigentlich auch eine unserer Vorhaben und ähm, vielleicht können wir gleich mit diesem Kapitel Repräsentationskrise starten, was meinst du?
0: Ja, zumindest ähm, in diesem Bereich, genau, wir wollten immer ein Thema vertiefen, manchmal vielleicht auch einen Gast haben und manchmal lese ich eben einfach auch noch was vor zum Schluss dieser Sendung. Genau, und zwar unter dem Kapitel Kommen, wir machen Demos. Demos. Demos kennen wir als aktive Kundgebung auf der Straße. Eigentlich vereint es im Wort Demokratie den griechischen Wortstamm Demos, Volk. Mit "kratein" oder "kratein" herrschen. Die Macht auf die vielen verteilen. Wörtlich also Volksherrschaft. Und wie ich es ausdrücke, die Bevölkerung ist... Die Chefin, das habe ich ja im Bundestag immer wieder gesagt und darauf hingewiesen. Das vergessen nämlich viele Politiker immer gerne. Demokratie ist ein großes Wort, eine Art heiliger Gral der Politik. Sie sei, schreibt der Soziologe und Politikwissenschaftler Stefan Lessenich, der Hochwertbegriff der westlichen Moderne schlechthin. Wo eine Demokratie anfängt und wo sie aufhört, ist umstritten, aber doch entscheidend. Für einige sind relativ freie Wahlen schon ausreichend, um von Demokratie zu sprechen. Dabei gibt es so viele unterschiedliche theoretische wie tatsächlich praktizierte Demokratieansätze. So viele nennen sich Demokraten, pfeifen aber selbst auf die Grundrechte oder erwecken nur den Schein einer Demokratie. Ein ewiger Balanceakt, bei dem es meist darauf ankommt, wer die Deutungshoheit besitzt. Und die besitzen nicht diejenigen mit den besten Argumenten oder den differenziertesten Analysen, sondern meist diejenigen mit dem meisten Einfluss, dem größten Vermögen und der größten Medienmacht. Dennoch gab es einen Siegeszug dieser Staatsform. Neben den freien Wahlen entwickelte sich vor allem die Gewaltenteilung zum wichtigsten Eckpfeiler der modernen Demokratie. Auch da habe ich heute <lacht> schon drüber gesprochen. Rechtsprechende, Gesetzgebende und Ausführende Gewalt teilen sich unabhängig voneinander und das Wort ist wichtig unabhängig voneinander und personell getrennt die politische Macht im Staat. Ist die Demokratie auf ihrem Höhepunkt oder schon in einer Postere angelangt? Wenn man sehr großzügig urteilt, lebten 2018 immer noch 4,2 Milliarden Menschen, also die Mehrheit der Menschen, in einer Art Demokratie, so das US-Magazin Foreign Affair. Dessen Artikel war allerdings betitelt mit »Is Democracy Dying?«, weil die Zahl der Menschen, die in einer eher autokratischen System leben, zunimmt und der Rechtsstaat in immer mehr Länder Einschränkungen hinnehmen muss. So Und dann führe ich das noch weiter aus und da ist eben die spannende Diskussion, naja, wo hört es denn auf, eine Demokratie zu sein? Reicht es, wenn wir den Schein wahren und eben diese freien Wahlen haben oder reicht es eben nicht? Weil auch bei freien Wahlen kann man sagen, ne? wie ist denn zum Beispiel das Mediensystem aufgestellt? Ne? Haben denn alle eine Chance, wirklich an diesen Wahlen teilzunehmen? Also sowohl bei der Bevölkerung, als an, aber auch bei den Parteien? Oder welche Hürden werden da gesetzt? Und warum werden eigentliche Parteien ignoriert oder kommen nicht zur Sprache? Wir hatten ja auch die Wahlen in der Türkei. Also da zum Beispiel ist der Gegenkandidat von Erdogan haben Analysen gezeigt in dem Fernsehberichten, also nicht mal ein Bruchteil, hat er ja nicht ein Bruchteil der Zeit bekommen, die der Staatspräsident bekommen hat. Natürlich hat man immer diesen Amtsbonus, aber da war es zum Beispiel eklatant, der, dieser Unterschied. Und so könnte man ganz, ganz viele Dinge, auseinanderklamüsern und sich anschauen und sehen, wie schwierig es ist, wirklich eine faire und gerechte Wahlkampf zu haben. Schweige denn, dass im Wahlkampf viele Dinge versprochen werden, die am Ende eben nicht gehalten werden. Und es da auch kein Faktencheck gibt, den man wahrscheinlich auch mal einfügen muss. Ich schreibe dann noch, eine Demokratie muss wachsen, sie muss sich auf den Rückhalt der Menschen stützen können und vor allem auf deren aktive Beteiligung. Denn selbst, wenn mancherorts irgendwann formal alle Kriterien für eine Demokratie erfüllt sind, verfügen in der Praxis häufig doch nur wenige Personen über die politische Macht. Ein Problem, das sich immer öfter auch in den gewachsenen Demokratie zeigt. Demokratie lebt nur dann, wenn sich das Volk nicht darauf beschränkt, bei der Wahl die Stimme abzugeben. Zur Verantwortung jedes Einzelnen gehört auch, die Repräsentanten und ihre Arbeit kritisch zu begleiten und sie auf Ungerechtigkeiten und sinnvolle Änderungsmöglichkeiten hinzuweisen. Außerdem... Übrigens auch auf nicht sinnvolle, ne? Also auch das äh, muss möglich sein in der Demokratie. Außerdem ist es wesentlich, die Demokratie weiterzuentwickeln. Eine Demokratie, die ihren Namen wirklich verdient, benötigt Mitbestimmung, Einmischung und Diskussion. Und eben auch diese Veränderungen. Demokratie darf eben nicht stehen bleiben. Ich glaube, dass das wirklich zentral für eine Demokratie äh, sein muss. Eben auch gerade für unsere. Ganz zum Schluss lese ich dann noch ein Ende vor von dem Kapitel weiter. Demokratie, Lust. Weil es nämlich da auch darum geht, dass die Beteiligung natürlich auch aktiviert, motiviert werden muss und dass die Menschen sich, ja, deutlich machen, dass sie jetzt auch gefragt sind, dass es eben jetzt keine Zuschauerhaltung mehr geben darf. Demokratie fällt nicht vom Himmel. Sie verformt sich, entfernt sich vom Demos, wenn sie einigen wenigen überlassen wird. Demokratie muss sich erden, immer wieder neu erkämpft und gewagt werden. Es war mehr als der schon von so vielen zitierte Satz von Willy Brandt von 1969, mehr Demokratie wagen, viel mehr, was er damit auch meinte. Es war ein Bekenntnis und eine Verpflichtung. Die Demokratie mag den Menschen. Sie ist ein Vertrauensbeweis. Sie schenkt uns die Freiheit zur Selbstbestimmung. Häufig mussten sich die Menschen übel auf der Welt ihre demokratischen Rechte teuer erkämpfen, manchmal Leib und Leben riskieren. Wir haben die Demokratie geschenkt bekommen. So sollte man dazu anregen, sich zu beteiligen, die Freiheit zu genießen und zu nutzen. Sie kam der Garant für ein gutes Leben sein. Das ist jedoch der eigentliche Zweck von Politik, den Menschen heute ein gutes Leben zu ermöglichen und der nächsten Generation ebenfalls die Chance dafür zu geben. In einer Demokratie liegt es in allen Händen, das zu gewährleisten. Wenn das nicht geschieht, ist es an uns, es zu korrigieren. Und damit will ich heute schließen und sagen ich bin fest der Meinung, dass wir das gerade jetzt korrigieren müssen und dass es an uns ist, diejenigen, die gewählt sind, nicht nur daran zu erinnern, sondern auch dazu aufzufordern und uns stark bemerkbar zu machen. In diesem Sinne sind wir alle gefragt. Also, habt eine gute Woche. Tschüss.